0: 我是唐湘龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。幺五 TV 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐湘龙。来，这个星期呢，我们从从还是延延续呢选后的气氛呢、啊，那但是我们从一个大国政治的角度呢，来看一看呢，目前台湾所处的现状。呃。似乎跟选前我们的我们的生活的步调呢没有什么差别，但是呢，这种对于生活步调、对于安稳落实的这种把握，到底呢牢不牢靠？好，那呃，因为第一个快快快过年了，其实距离过年呢就三个星期的时间。过年前的时候，当然大家都兵荒马,马乱的啦，大概都在都在都在忙一些过年事儿。今年过年又在又落在二月初二月八号，那因此，呃，除了选举的后续的这些政治上面的吵吵闹闹,闹的搅扰之外，那过年的气氛，那当然也是接下去呢三周的重点。但是我不知道呢，大家呢对于当下的台湾的现状的感受，那。到底有多有多少的把握踏不踏实？我们从一件事情来来看，就是前两天呢、啊，前两天我们在在星期五的《风向龙凤配》里面，我们稍微谈到了达沃斯论坛。但谈到达沃斯论坛的时候呢，我们没有我们没有特别谈的是泽伦斯基。那泽伦斯基泽连斯基在这一次的这次的达沃斯论坛，他到场了。他到场了之后呢，泽伦斯基呢以乌克兰总统的身份呢，他到了到了瑞士，到了达沃斯了，他到瑞士的时候呢，先和瑞士的总统呢见面。瑞士总统那接接见乌克兰的总统泽伦斯基。对泽伦斯基来讲，这是对等关系。可是乌克兰总统也接见了中国的总理李强。李强呢带了十个。部会级的首首长、部长级的首长，那到了瑞士，与其说是为了达达沃斯，不如说呢是为了中国和瑞士的关系。毕竟瑞士在整个欧洲体系里面来来讲，它比较没有这么高的政治性，它是个中立国，所以在寻求寻求呢，寻求在美国和中国的关系有高度的不确定性，同时川普可能要回来的情况下面。那中国如果要去要去打造一个跟美国的关系不不确定，如何让其他的板块，特别是跟欧洲的关系，能够呢能够寻求更好的发展，能够增加它的透明度。瑞士是一个是一个相对来来讲比较可靠的切入口。好，那我们再讲到泽勒斯基呢到瑞士到瑞士的时候呢，他跟瑞瑞士总统，当然以以今天的乌克兰的地位。乌克兰要去参加达沃斯论坛，其实是没有什么说服力的。在前两年达沃斯论坛的时候，如果泽连斯基到场，那无非是大家给你个面子，觉得你你正在跟俄罗斯呢在在战争当当中，那你的领领土呢已经呢已经失失去了十分之一以上，不是只有十分之一，估计了在今年二零二四年，乌克兰。很可能呢，他失去的领土呢，会在会在扩充，会将近呢将近五分之一。好，因此在一个没有俄罗斯参与的达沃斯论坛，给你泽连斯基一个舞台，但是讲的呢都是其实跟达沃斯论坛没有啥直接关系的议题，他就是各言而至。但是今年今年泽连斯基的司机来，那借着和瑞士总统的见面。他抛出了一个希望由瑞士来主办一场呢和平论坛，那这个和和平的论坛呢，你乍听下觉得好像是一个是一个寻求俄乌战争的终局和解的乌克兰版，好像的是这样，可是你听泽连斯基事后的解释呢，好像又不完全是，他是希望呢所有呢所有的世界各国都能够呢接受一个中立国呢瑞士的召唤，来参加这场会议。而参加这样的会议呢，是为了表现出呢更全面的，那对于呢乌克兰在战争当中呢作为一个被侵略国受害者的同情跟支持，一起来谴责俄罗斯。那瑞士或许会啦，瑞瑞士或瑞瑞士的总统呢口头上面呢是答应了说好，那我就要做这件事情。可是呢瑞呃泽伦斯基也公开的呼吁，就是说，那我希望中国也参加。好像呢，在跟在跟呢这个李李强呢在喊在喊话的味味道，可是第一个李强没有理他，那李强呢有点那种的沉默已读不回的味道。那已读已读不回，但一方面以中国，因为你从泽伦斯基的讲话里面，中国泽伦斯基特别强调就是说，他们希望中国参加，但他前面是有形容词的是俄罗斯的重要的战略盟友，希望中国。也参加。当你这样子去描述的时候呢，把把中国呢已经呢推到了俄罗斯的盟友，好像是俄罗斯的亲友团。希望呢中国以俄罗斯的亲友团的身份呢也参加呢这场的和平会议。老实讲，不管呢李强有有没有这样的一个发言权去谈了这个所谓的大国政治的问题，因为因为因为中国的总理，中国的总理相当程度上面来来讲是不太去碰这种的这种军事外交的议题。这个是呢国家主席的专属特权。好，那李强呢没有去回应，但是李强就算是对这件事情是有感觉的，李强呢可能也不会想要去理会呢泽连斯基的这种代针代次式的这种的邀请，尤尤其这个背后，俨然呢还会呢暗暗的去挑动一个一个两岸关系的敏感性，所以呢李强基本上面到现在为为止。不只是在达沃斯，在瑞士的李强，即使是呢中国，外交部对于泽伦斯基的提案，都是以毒不不回，没有任何的回应。好，那泽伦斯基无非呢是在他对于现在即将要即将要变天的美国的政局，他开始有不安，因为全世界呢每个美国的朋友圈。大概都会呢担心呢年底的美国的选举，它是今年最大的黑天鹅，二零一六年的最大只的黑天鹅，就两只。二零一六年之后呢，世界大乱是因为第一个英国脱欧，第二个呢川普的当选。到二零二四年，川普又回来了，即即使不是两只黑天鹅，但起码呢，川普回来仍然是一只非常大只的黑天鹅。尤其川普呢，在在在过去四年里面。他是累积了非常强大的怨念了、啊，要要回来。你可以想见，川普不要说他当选，他在竞选期间那个张牙舞爪的样子，一个谈不上联盟的复仇者，就要回来要复仇了，那个味道呢是很浓厚的。所以在过去几年的时间，每一个曾经跟美国打交道的，都要呢开始去回想一下这四年的时间，我有没有什么对不起川普的地方。川普回来了之后呢？我跟美国的关系怎么办？我会不会成为呢？成为川普呢清算的对象？美国的朋友圈，他在他在欧洲、北约、欧盟体的体系里面的这些的核核心的朋友，都意识到川普回来呢是一件大事情。但是这些的国家呢，对于川普即将回来的焦虑，都不会比乌克兰要来的更强烈。毕竟，乌克兰和拜登的关系关系。不只是美国和乌克兰呢国国家的关系，还是拜登跟泽伦斯斯基的家与家之间的是那种通家之好事的关系。所以，乌克兰所隐藏的秘密，拜登家族呢在乌克兰呢所埋藏的秘密，那个呢，对于乌克兰所附加上的在美国政治内部政治当中的形象，其实是很鲜活，同时又很有话题性的。就是你泽伦斯基基本上面呢，帮拜登、拜登家族做了许多呢见不得光的事儿，而这些事儿也让呢美国的共和党川普在打击呢乌克兰的时候呢，是带着非常强烈的反拜登、质疑拜登的逻辑，政策上面不会有延续性，因为川普已经讲，只要他当选，第二天俄乌战战争就结束，因此如果你是泽伦斯基。不管你要呢如何去推一场所谓的和平峰会、和平会议，你起码要知道它是有倒数计时器的。那个倒数计时器就是以十一月三号的美国的总统的选举的投票日为准。跟那个倒数计时器，你要在那个倒数计时器呢到之前，你要铺陈出一个对自己最有利的国际的氛围，以便呢，即使不是川普来来来呢。来开闸下最后一刀，战争的结束权不能够是由美国选举来决定的，应该是由参战者。迎接十年一遇的存在良机，富养自己不是梦。中信优息投资集债零零九四八 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。零零九四八 B 投资就是发，五月二十二到五月二十八号飞跃募集。一同再现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。不能够是由美国选举来决定的，应该是由参战者，由尤其呢由乌克兰呢来决定。乌克兰当然不可能决定，但是乌克兰已经错过了最好的和谈的机会。眼前，乌克兰在战场当上,上面也讨不到什么便宜，那失去了领土也要不回来。国际舆论对乌克兰、对俄乌战战争始终呢是一种的，是一种的模模棱两可的态度，跟以色列和哈马斯的冲突非常不一样。以色列呢对于加萨的攻击，国际舆论是铺天盖地的，到现在为止，每个周末的时间，在华府也好、伦伦敦也好，这些的这些的大都会地区，都还是呢有有大规模的这种的游行活动啊。在所有的联合国的投票里面，你都看得出来那种的反以色列的、反美的一些情绪是一面倒、压倒性的。可是俄乌战争打到现在两年多，快要三年了，但是你在国际舆论当当中，乌克兰呢并没有讨到太多的便宜，除了美国的核心的朋友圈之外，在南方国家、第三世界国家对乌克兰的同情是很保留的，所以。乌克兰本本身在面对到呢这场的战争的时候，他很可能是赔了夫人又折兵。那因为战场上面没有舆论，舆论上面的同情呢也也没有。在过去，想要美国想要借着这场的俄乌战争，起码要打击俄罗斯，那个效果看起来也没有。美国最近呢，甚至于对于过去挂在嘴巴上面的想要没收俄罗斯的海外资产这件事情，美国现在都开始犹豫了。他自己不太敢做、啊，因此呢，他就寻求，那除非呢 ，G7 的其他的六个国家都支持我。可是以目前的气氛来看，以目前川普要回来的气氛来看，我认为呢 ，G7 的其他的六个国国家也不会支持拜登这样的做。所以现在的乌克兰处在一个非常不利的位置上面。乌克兰面对川普要回来的时候，倒数计时器呢按钮启动了。他只剩下呢十个月左右的时间，要看这场的战争到底要用一个怎么样的方式来结束，才不会让乌克兰受伤惨重，同时呢自己泽伦斯,斯基的政治生命也全部都赔上。泽伦斯基呢是在做这件事情，不管是俄乌战争也好，或者是中东的战战争也好，中东的战争呢是在扩大的。你现在看到的在地缘上上面，乌克兰战战争还没有完。整个的整个的欧欧洲的体系到现在为为止，美国虽然刚按照他之前的国防授权法的授权拨了最后一批的军火呢给乌克兰，下一批在哪里还不知道。可是英国的首相呢苏纳克在这个是时刻呢到了到了这个呃苏纳克呢到基基辅的访问，那同时呢在访问基辅的时候宣布了一项针对乌克兰的新援助的计划，二十九亿的欧元。苏纳克还承诺，英国将在未来十年对乌克兰给予安全支持，因为乌克兰因此呢，这泽伦斯基很高兴的说，这是前所未有的支持。同样的，法国也呢也拨了新的一批的军火给给乌克兰。那德国呢，本来呢也准要拨一些军火，但是呢被被他的议会呢给给给否决了。就换到总体来来讲，乌克兰因为美国、英国、法国这些国国家。德德国这些国家基本上面仍然支持乌克兰继续打，这种的态度之下，乌克兰呢却已经有有一点点，有有一点点确战了。为什么？就是因为川普回来，这个世界要变了。老实说，在这个世界呢，现在最大的变数呢，就是美国的国内政政治。美国的国内政治不要说每四年选一次的变化，美国的国内政政治。每次的选举结束之后呢，你都你你都你都觉得换了人间，美国都好像变成另外一个国家一样，换了一个领导人，就像换了一个国国家一样，这个是呢美国的特性。好，那乌克兰在在在打中东的战争，在在打也也门的胡塞组组织呢，现在也敢于呢对于对红海的这些呢货船，甚至于呢美国跟英国的这些的军舰呢发发动呢飞弹飞弹跟无人机的攻击，你也看到呢伊朗也开始呢对于对于一些呢独立运动对伊朗有威胁的这些的团体，也发动了这种的导弹的攻击。你也看到了在中南半岛在上面，你看到了缅缅甸缅的内部缅甸的内部呢果果敢地区的这样的一个军事冲突。你也看到了在南海的紧张。其实，在地缘上面，在欧亚陆块上面有好几场的冲突呢正在酝酿。它它意味着什么？它意味着。意味着那种的，那种和平的大和平时代的和平逻呃逻辑，其实已经画上句点。和平不再是一个被高举的普世价值，嘴巴上面讲是一回事情，可是，在诉诸于手段跟跟自我利益捍卫的时候，用和平的方式去解决，并不是主流。相反的，敢于使用武力去表达自己的意志。越来越成为当下国际政治当中被放纵，甚至于呢解禁的手段。那你说，那过去为什么为什么用用武力，或者说呢诉诸于呢武力诉诸于暴力解决冲突，好像呢不受青睐？那是因为美国的太太度。美国当它非常强大的时候，它可以用它的强大强制的把和平推到大家的面前，要求大家呃大家就像呢。现在呢，在过去处理两岸关系的时候，一样，就就是呢，美国希望呢，两岸之间用非武力的方式，用和和平的手段解决呢，两岸之间的政治的歧见。美国过去可以这样子说，朗朗上口，是因为他有实力去保障这件事情。可是美国第一个，他自己已经呢不再迷信这一套；第二个，他也没有能力呢去确保。就是和平被破坏的时候，他有没有足够的制裁跟镇压，恢复那个呢和平的状态？美国已经失去了这种恢复和平的能的能力，因此呢，美国呢就开始，在过去属于美国呢独门的用武力、用军事手手段去表达自己意志的那种呢美国的特权，现在就泛滥了。许多的国国国家，许多的这些的团体都敢于呢动手。用武力，因此今年你可能会看到呢，更多不管是恐怖活动也好，或者比较激进的组织，会敢于呢使用武力，重新的去诉求呢自己的政治目标。好，那当和平呢不再不再是一个朗朗上口，同时被信奉的信仰的时候，台湾呢在选举结束了之后，没有错，选完了之后，虽然你看到了不管是解解放军的军机。偶尔呢过海海峡中线，台湾人也无感啊。你看到的股汇市的表现，该该涨的时候涨，该跌的时候跌，也无感、啊。台湾人的生活也无感、啊，金融面的波波动也无感。除了有一天，有一天呢，就是外外资大卖七百多亿，那天比较特别以外，总体来讲，台湾选前跟选后，并没有因为赖清德这个呢台独工作者的当选。好像因此呢，有这种兵凶战危的感觉。对，你现在看起来是这样，可是台湾人必须要认识两件事情。第一个就是我刚刚提到的，和平的逻辑基本上面在2023年就结束了。那和平不再是一个，是一个，是一句嗯，可以让你朗朗上口。那同同时讲出来的时候呢，是正正有有值，是有道德立场，是有道德正当性的。今天呢，讲和平是一回事情，诉诸武力的时候呢，我也不怕你谴责。而且看起来呢，大大家，你陶恰雅雅虽然够戏迷啊，那就像伊朗也发射导弹呢，去攻击呢这个俾路支省，俾路支之省是在巴基斯坦境内，当然它有它的独立运动。独独立运动呢，有的时候呢骚扰一下伊朗，有时候呢骚扰一下呢巴基斯,斯坦。但是当当当伊朗去攻击的时候，就发现那攻击又怎么样呢？巴巴基斯坦叫一叫，但是也不碍事。换句话说，使用武力呢去去表达自己压抑很久的政治态度，越来越越普遍。好，那类似这种和平已经退流行。用武力的手段呢，去表达自己的政治立场的能量被释放，它会不会发生在台海两岸？这个是我们第一个应该要思考。当然你会说不会，不不会。我我说在就是，我只能够说，生活在台湾对于对于战争对于冲突这件事情，无论如何都不能够用浪漫的态度去看待。那浪漫是解解决不了事情的，浪漫是你的主观的，你的性格跟你主观的期待跟客观的形呃形势没有必然的关联。第二个就是我们再回到乌克兰，乌克兰在2014年呢发发生政变，那年发生这政变呢，主要是因为在当时呢，乌克兰的政府他们认为呢，他们跟俄罗斯的关系跟欧盟的关系都很重要。所以呢，对于原来乌克兰想要申请加入欧盟的这个主张，在当时二零一四年，乌克兰的政府，那那叫米洛塞塞塞维奇是吧？那那觉得呢要缓一缓。光是这件事事情，乌克兰呢就乌克兰的基辅就发生了激烈的抗议活活动，这个抗议活动呢最后发生了政变，把把这个政府给推翻了，这个被认为亲俄的政府就推翻了，推翻的时候。今天才2024年，十年前的基辅，你是不太能想象当时的基辅是何等的欢乐欢欣鼓舞，认为把所有过去亲俄罗斯的力量呢，民选出来的，他是民民选出来的，虽然比较亲俄罗斯，可是他是民选出来给推翻了，推翻了之后呢，上来的就都是呢比较反恶的，亲西方的，亲欧盟的力量，包括泽伦斯基在内。在当时，虽然最少有三个人，在当时发出过警语，就是说，接下去乌克兰会有战争。那个人呢，那包括呢过世的基辛奇，包括呢，呃，米尔斯哈尔，这个呢美呃美国的美国的，国的就是说呢，这个就是说呢，战略学学学者，知名的战略学者，还有谁？还有呢，德国的德国的总理默克尔，都曾经警告过。如果在这种的情况下下面，乌克兰以为从此呢可以跟欧盟过着幸福快乐的日子，那是不可能的。相反的，一定会有战争。类似这种呢，俄乌一定会有会有战争的提法，在二零一四年是没有人听的，在二零一六年是没有人听的，在二零一七年一一八年在。在泽伦斯基上台的时候，是没有人听的。他说，怎么可能有美国停我们，有北约停停我们？俄罗斯敢吗？虽然在乌东的这些呢反抗军的力量，已经呢成为乌克兰的内部的动荡的根源，可是乌克兰还能够用他的优势的政府军，不断的呢对乌东的顿巴斯。地区的顿内茨克、卢甘、卢甘日斯克的这些呢，亲俄罗斯的民民兵组组织发动攻击，也造成了非常严重的伤亡。但是，毕竟呢，俄罗斯呢没有正正式进场，所以乌克兰就觉得他可以用关门放狗的方式，慢慢去消化掉乌东的这些亲俄罗斯的力量，都不认为会发生冲突。可是，最后战争就发生了，乌克兰就付出了非常惨痛的代代价，打到今天十年。战争已经打了两呃两年，但是在2014年的提醒，那个呢屈突疑心的提醒，而今安在？有人记得曾经提醒过的人吗？台湾在在今天要记得，和平的逻逻辑已经结束了，战争的逻辑呢正在像猛虎出柙之势一样的被放纵。第二个，今天所发生的一些政政治的政治当中的变动。虽然在之前的时候呢，有各种的警语在提提醒，如果台湾做了怎么样的选择，不管台湾人主观意愿有多么的高尚，但是呢，代价可能是很大的，包括战争在内。当然，大家问了，怎么可能？你看今天都还没没有，我也不希望有。我只是说，在经验上面，我觉得台湾离战争是很近的，听起来有点惊悚，对吧？就像最最近，苏启前国安会秘书长苏苏启写的书一样，他闭门闭闭关了非常久，他在提提醒有关于两岸和平的路都快要断了，现在就只剩下中美之间的大国角力，因此中美之间的大国角力大概就会是呢最后呢维系两岸和平的最后最后一根线，这根线如果断了，剩下的就只有战争。台湾今天看起来仍然，嗯，好像安居乐业，好像相对的丰衣足食，好像每天也无风雨也也也无情的过。但是潜在的危机，台湾人是需要有智慧去思考跟面对的。感谢收看今天的雅虎 TV， 下回见，拜拜。